0: 们、先生们、ladies and gentlemen， 现在是大明脱口秀时间，掌声欢迎我们敬爱的大明！好，欢迎
1: 各位来到今天的大明脱口秀，我是大明啊。说到学习困难呢，我相信朋友们都有一肚子话要说。就为啥有的孩子上课人家就能坐得住？为啥有的孩子坐那儿？哎呀，这这这啊！屁股上就好像扎了针，啊就如坐针毡。对对对。哎呀，想了半天终于想出一个词儿、啊，如坐针毡。那为什么有的孩子一学就会？那有的孩子就怎么看都弄不明白。啊，有的孩子能徜徉在知识的海洋，有的孩子却只能在知识的海洋当中溺水身亡。<笑>有的孩子一晚上不知不觉做题过百，有的孩子一顿操作猛如虎，一看还在原地杵
0: 。<笑>
1: 最憋屈的是什么呢？就是是以前呢这个事情发生在自己的身上，而如今你发现这个事儿啊又发生在了你孩子的身上，慢慢的演变成了一种祖传绝学。<笑>那么该如何解释这种现象呢？其实啊，如果把每个孩子看成是一部手机，而传播知识的老师是一个发射信号的基站的话。你会发现这个问题就很好解释了，为什么同一个老师教出来的孩子成绩差异那么大呢？因为老师呢是以四 G 的速度来讲课，学神是以五 G 的速度来听讲，学霸以 WiFi 的速度记笔记，但是有的学生就是以二 G 的速度在那干瞅着
0: ，
1: 啊，有的听着听着就掉线了，有的个别的压根儿就没开数据链接，还有几个一直开的是飞行模式。甚至还有那种一上课他自动关机了，对吧？于是呢，听讲的效率就这样悄悄地拉开了学习成绩的鸿沟。所以呢，学神呐、啊、学霸呀、啊，之所以人家学习效率高，是因为他们充分的提高了自己的专注度，跟上老师，跟上了老师的节奏。而我呢，作为学渣代表，我就特别清楚那种一步跟不上、步步跟不上的那种挫败感，然后你就干脆放弃了。有人会说，为什么人们宁愿吃生活的苦，也不愿吃学习的苦呢？其实很好解释，因为学习的苦是需要我们主动去吃的，而生活的苦你躺着不动，它自动就来
0: 了
1: 。总之你爱咋咋地，我先躺为敬。就那会儿吧，只要不学习，干什么精神都特别的足啊，就一到学,学习的时候啊，立马精神萎靡了。我妈也没给我讲大道理啊，我那会儿特别喜欢就上课的时候给女生写情诗。深厚的文学功底就是从那时候来的嘛，对吧？有机会啊，我一定在我那个微信公号啊，对我在这里特特别再宣传一下，我这个有微信公号的，大家伙想看我想看大迪的，都可以加入我的微信公号“大明的快乐时间”，明是明哥的明，大明的快乐时间啊，我有有机会的话，我一定在我那个微信公号上，我发表一个我当年的情诗展，那真是字字动人，句句销,销魂，春色满园关不住，多情浪子塞西门
0: 。
1: 后来我那个诗集就被我妈发现了吗？他觉得我把大部分的精力总是用在这里是不对的，然后呢，开始苦口婆心啊，各种的教育我说啊，明明啊，你要是喜欢一个女生啊，你就要好好学习，以后找个好工作，你要挣好多好多的钱，等到结婚的时候呢，你能够给她一个优越的生活，你这才是一个真正的男人。我当时我真的听进去了，所以接下来的我的人生还真的是挺励志的，我变得更加努力了，然后我找的工作也不错，我收入也比那会儿大部分同学都要高。终于等到我喜欢的女女生结婚的时候呢，我给了她最多的份子钱，这才是真正的男人，对吧、啊？开个玩笑啊，但是我一直啊认为学习困难学不进去呢，啊，这个可能是跟孩子贪玩啊，或者没有意识到学习的重要性是有关系的。而这么多年呢，咱们的家长也基本上都是在苦口婆心的教育孩子啊，这个学习有多重要，一定要好好学习。有的时候恩威并举，恩威并举。大敌就是大敌，他们家教方式呢，就是拿一根甘蔗啊，甘蔗。甘蔗怎么食用呢？学好了内服，学不好外服。啊，啊总之就是让你服啊。啊，这种方式真的是对症下药吗？直到我昨天我看到的这样一个医院，它的门诊上了热搜之后，发现了其实这个事情并不简单。这个门诊呢，就是复旦大学附属儿科医院刚开的学习困难门诊啊，学习困难门诊。你顾名思义啊，你要是觉得你们家孩子学习出奇的困难，就是学不进去，那么可以来这个医院看一看。但据说呢，这个现在这个门诊是一号难求，看来这方面需求真的是量太大了。有不少网友表示，虽然是第一次听说，但真的有一种相见恨晚的感觉
0: 。
1: 原来我不是笨，我只是病了呀！啊，别说是儿科医院都已经一号难求了，你看好多的成年人都坐不住啊，还在那问呢。啊，这个问啊，今年四十岁了，还有救吗，医生
0: ？
1: 啊，那个时候三十七岁的孩子能挂号吗？所以学不进去，难道真的是病吗？我看有网友是这么说的啊，你看看他的这种感觉能不能代表你的一种心声？他说他有数学障碍，他说做数学题算到一半突然断片了，然后连自己到哪了都不知道，或者刚算完就不记得刚才算的这个数字了。他说这个感觉我有强烈的共鸣，我就是这样，我做数学题，我看不明白应用题之间的一个逻辑，然后呢在解题的过程当中，我会突然停下来思考我在干什么，我图啥？<笑>就最开始我也不清楚我这什么毛病啊，怎么突然就断线了呢？但后来我慢慢发现，我自己确实是属于那种抽象思维特别差，就是所有的东西必须在我的脑子里边要有一个具象化的东西才能进行得下去，否则它如果只是一个概念、一个公式、一个算法，我就不知道你在干什么。正是因为我发散性思维太强了，所以我是典型的感性的浪漫主义思维。我举个例子，比方说对普通的同学来讲。点线面这三个字儿，我说出来，他们的第一个反应是几何，对吧？点线面三个字儿是几何，但对我来说，点线面这三个字摆在我面前会刺激我的食欲
0: 。我
1: 的第一个反应是点心、米线、面条
0: 。
1: 我我我真的我我觉得我特别适合去一家世界五百强公司上班，那就是联想集团这个
0: 。
1: 当然了，我的这个思维过于发散吧，可能是导致我注意力不集中的一个原因。那么这家医院把学习困难设成门诊，那么就说明在学习困难当中，或者你的注意力不集中，也许不只是天性使然，而是确实有某种疾病。那么这家门诊到底看点啥呢？这个医院的专家说了，说最开始这个科室啊是设在心理学门诊里边的，啊，没独立出来。我们主要是发现这个心理门诊当中亲子冲突特别的多，而这个亲子冲突呢，跟学习有关的也非常的多。但到底是孩子不愿意学呢，还是确实没有能力去学呢？这里边的原因得细分。家长们经常吐槽：“哎呀，我的孩子坐不住，上课总是开小差啊。”老师是老师说：“我孩子呀、啊，总是啥也记不下来，上课没有灵魂。”哎，那么医生就会详细的与家长访谈啊，了解孩子的学习、生活情况啊，孩子本人的情绪啊、发育的状态啊，然后根据这个访谈的结果，开出标准化评估和检查。其实导致学习困难的原因有很多，有的孩子呢是神经发育问题，学习的时候难以集中注意力啊，容易分心发呆，往往就容易被误解成为学渣。实际上，经过正规的治疗，孩子的情况是可以大大改善的。还有的孩子呢是情绪障碍，对学习丧失兴趣，与大人对抗，容易被误解为青春期叛逆。那这类这类孩子呢，要展开综合治疗，让孩子的心理回归正轨。还有一些案例其实跟孩子本身没有太多关系，而是家长的教育方式不当啊。说白了呢，就是孩子没病，是家长有病
0: 。
1: <笑>所以你看啊，一个小小的学习困难门诊，你说它是一门综合医学都不为过。咱们真心希望这样的门诊能够更多一点，呃，真正能解决如今咱们家庭矛盾的一大痛点。如果合适的话呢，以后可以开一些就类似的更多的这样的一个门诊，比方说上班困难门诊。<笑>起床困难门诊，脑子不好使门诊，还有赚钱困难门诊
0: 。<笑>
1: 开个玩笑啊，其实孩子的时代啊相对单纯，学习最重要的并不只是学习书上的知识点。我一直认为啊，最重要的是你要通过学习而掌握学习方法，如何去接收那些新鲜的事物，然后短时间的了解它和掌握它。这一点在成人社会才是最重要的。有的时候吧，我们只是为了应付考试。啊，为了这个这个拿到什么文明，我们才去学习学书上的那点知识点。那么请问，一旦成年了，远离了考试，你就立马变了，你没有目标了啊！很多的成年人就是这样，变成了一个学不进去、玩不痛快、睡不踏实、浑身不得劲儿、吃的还特别多的人，<笑>每天都过得稀里糊涂的。你就比方说炒股，炒股，我跟强哥我俩人都亏呀，然后强哥就嘲笑我说：“大明啊，你看看你。”你这家伙，你还每天在在这认真的研究这玩意儿呢？又是看书，又是上网听课，分析大盘，什么 K 线图、指数，上古巴分享啥的。你说你有啥用啊？你还不跟我一样亏吗？啊！我当时我非常鄙视的，我我嘲笑了强哥，我说强哥，我跟你不一样，你只是知道亏了，而我却知道我为什么会亏
0: 。
1: 我每一次都知道，我死的明明白白的我
0: 的。